0: Hola, amigas, bienvenidos a Revelación Optimo, el podcast de Genese Pop. Hoy repetimos eh, invitado, pero porque se lo merece. Tenemos con nosotros a Juan Sanguino, a quien recordaréis de nuestro podcast de los premios del cine, recordaréis de nuestro podcast de Adele, y ahora viene a hablar. De su libro. Confirmo a
1: hablar de mi libro, <risa> Britney One More Time, que me parece el título, no se me ocurrió a mí, pero me parece un título brillante porque está completamente libre de derechos. Igual que la propia Britney, que está libre de derechos también.
0: Bueno, eso lo dirás tú y eso lo veremos ahora. Hola, Sebas, que no te he dicho nada.
1: Hola, ¿qué tal? Me doy por sí. saludado. Ya, hijo,
0: como te veo, llevo toda la semana viéndote, la verdad es que te tengo... Muy visto. ...demasiado presente. Eh, Juan viene a hablarnos de un libro, pues como decía, Britney, One More Time, que no, sea, que no tenía marca registrada esta frase, y que es un libro en el que intenta repasar un poco la biografía de Britney de manera ilustrada, por decirlo de algún modo.
1: Bueno, intento y espero conseguir eh, eh, hacer la biografía de Britney, contar la historia de Britney. Es un libro que pertenece a, esta, a este tipo de libros muy de... Libros del VIPs, básicamente. De estos libros que los ves y dices, compra impulsiva. Libros para regalar, porque es un libro que va más allá de la biografía y Menos allá de la biografía, es decir, no es la biografía que yo habría escrito si hubiese hecho una biografía al uso claro. por una cuestión de extensión, porque es un libro que está muy marcado por el aspecto visual. Es un libro que está ilustrado por una ilustradora que se llama Inés Pérez, que es maravillosa y que a mí cuando me propusieron el, el proyecto me da un poco de, de reparo porque hay, a mí hay biografías de este tipo, biografías ilustradas, que no me gustan visualmente, que me parece yeah. que la cara del, del artista es el artista como podría ser eh, <risa> Sebastián de Yenes Pop quiero decir, que no tiene un a mí me gustan las cosas que parezcan lo que son y cuando vi el trabajo de Inés en su Instagram, porque a mí me dijeron que si estaba ok eh, la editorial siempre se aseguró de que yo estuviese cómodo con el proyecto, porque al final luego es una cosa que yo tengo que andar por aquí defendiendo en podcast y en el mundo y, y estaba completamente a favor de, esas, de estas ilustraciones, porque como yo, yo digo siempre cuando me preguntan que tiene el equilibrio perfecto entre el realismo y la fantasía. Yeah. Todo el mundo, o sea, ves perfectamente que es Britney, son momentos muy reconocibles de la trayectoria de Britney, tanto de su vida como de su carrera, uh, y a la vez hay un componente eh, casi onírico, casi, de mágico de cuento de hadas que es un poco en lo que se ha convertido la trayectoria de Britney o en lo que intentamos hacer con este libro um, gracias a este factor fantasioso que tiene ella sus ilustraciones
2: a mí lo que más me ha gustado de las ilustraciones de Inés es no sé si era su objetivo es ¿Cómo refleja la pureza del personaje cuando es, sobre todo, muy virginal? Se la ve siempre como una cara de niña, incluso sí. de adulto. No sé si tú has hablado con ella, que era su objetivo?
1: Pues fíjate que yo no he interactuado con ella. Todo el rato eh, nos comunicábamos, yo le hacía como notas a, a sus bocetos a través de nuestra editora. Y, y cuando empezaron a llegarme los primeros bocetos, yo alucinaba porque la, la recreación de la cara de niña de Britney Spears, que no tiene nada que ver con la cara que puede tener ahora. La última ilustración del libro es una foto actual de Britney, es una ilustración actual que, pues, es una. ya tiene la nariz operada, el, un poco de file en el labio de arriba, es una mujer más madura, es una mirada distinta. Uh, entonces, esta progresiva. digamos, entre la primera ilustración, que es la de ella de pequeña bailando delante del espejo uh, y reflejándose como Madonna, que es una idea mía, pero que está perfectamente ejecutada por Inés. Eh, porque Britney siempre decía que se imaginaba que era Madonna en cuando bailaba en el, en el, en el baño de, con los peluches puestos a sí. forma de público ah, esa cara o la cara de ella llegando a Nueva York cuando se bajó del taxi y dijo ¿dónde están las vacas? porque ella no entendía que, que no hubiera vacas en Nueva York, hasta la cara de cuando ya está rapada con el paraguas agrediendo a los paparazzi o cuando al final ya está en su Instagram con esos selfies que se hacía um, que había todo tipo de conspiraciones respecto a si estaba tratando de mandar señales que es una conspiranoia loca de los fans que acabó demostrándose que era verdad, es una mirada completamente distinta y Inés tiene una capacidad para, para transmitir ese dramatismo y esa sensibilidad del personaje que se va corrompiendo que me parece una preciosidad y que sí si no, si no es suficiente conocer la historia de Britney como, tal y como la he escrito yo, eh, las ilustraciones ya son una, una motivación suficiente para comprar el libro. A, a
0: mí me, 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 han, me han gustado mucho las ilustraciones, pero claro, yo debo decirte que me ha gustado más lo que has escrito tú, porque me parece una cosa muy difícil, porque hablar de un personaje del que se ha hablado tanto, del que en teoría todos sabemos todo, eh, no sé cómo te... ¿Documentas para llegar a determinadas anécdotas que a mí personalmente, por ejemplo, yo que he estado escribiendo de Britney 10 años, 15 años, eh, no conocía?
1: Pues con, por suerte, con mucho tiempo. Yo siempre digo que yo soy freelance, entonces estoy acostumbrado a manejar mis tiempos para bien y para mal, en lo cual es una fuente de ansiedad horrorosa, eh, pero sobre todo para mí es importante perder el tiempo, en el sentido de que cuando escribes un libro que tienes más tiempo que cuando escribes un reportaje, un artículo, preparas una entrevista, para mí es muy importante dar palos de ciego y tener el tiempo disponible para de repente una tarde dedicarme a solo escuchar canciones de Brindy, o a solo ver sus videoclips o a solo ver entrevistas con ella de diferentes épocas, uh, más allá de la documentación pura, que, que evidentemente hay muchísima hemeroteca, uh, también biografías de Britney, que, que las hay escritas de may con mayor o menor eh, rigor y siempre hay que coger con pinzas, por eso en el texto eh, matizo algunas cosas que son rumores o que, o que se... O, que se o, o al menos digo dónde se han publicado porque si no sabes nunca del todo si son ciertas, nunca tienes todas las nunca las dirías todas contigo, ¿no? Pero para mí es importante eso, eh, dedicar tiempo para respirar el texto. Eh, no tuve todo el tiempo que me habría gustado para escribirlo porque al final todo funciona así, el deadline era el que era y, y yo estoy súper orgulloso con, con lo que salió, sobre todo porque creo que eh, cuen, contar la historia de Britney es importante más allá de la historia que ya conocemos, que todos tenemos una idea preconcebida de Britney Spears, todos más o menos sabemos um, cómo ha acabado, lo que ha pasado. Conocemos más o menos los puntos de giro, sobre todo las imágenes, porque la carrera de Britney Spears está muy marcada por imágenes, um, Ese mundo en el que vivimos, ¿no? es una artista profundamente visual, eh, marcada por, por la generación en TV, por la generación TRL, uh, por los videoclips, por los paparazzi, toda la vida de Britney está completamente documentada. Entonces yo quería eh, contar la historia un poco detrás de las imágenes, ¿no? Como decía en los Simpsons, detrás de las risas, pues aquí, detrás de las lágrimas, y explicar exactamente por qué ella es como es y por qué tiene la carrera que tiene y quién estaba detrás de esa carrera. Porque no se puede entender a Brindy sin. sin. percibirla como una artista manipulada desde el primer paso de su carrera.
0: Claro, es que. No, no, te, te decía, porque yo este libro me lo he leído como si fuera un reportaje tuyo de lo que escribes en Fair o en Icon, pero de 120 páginas en lugar de, de dos. Y es verdad que me gusta mucho que, que hablas, has, has intentado buscar anécdotas que desde el pasado explican el presente de Britney y explican muy bien lo que es ella. Por ejemplo, sus orígenes familiares, ¿no? Hay toda una tragedia de una abuela que vino desde Inglaterra, la otra que se suicidó, eh, como ha explotado, o sea, como las mujeres de su familia se han, han vivido siempre una tragedia y parecía como que siempre estuviera destinada a ser el personaje que es ahora mismo, o sea, que es una cosa...
1: Sí, sí es verdad que cuando cuentas la historia, eh, la biografía de alguien es relativamente fácil, igual que cuando cuentas tu propia vida, o vas al psicólogo y empiezas a hablar de tus padres y de tu infancia, es relativamente fácil re relacionar uh, ciertas cosas que han pasado en el presente con cosas que pasaban en el pasado, que pasaron con tu infancia, pero es que las vidas de las personas eh, son, uh, son líquidas, no son compartimentalizadas. Todo lo que Britney es, uh, todo lo que hizo de Britney una estrella a finales de los 90, Venía de sus orígenes, venía de su infancia. Y ella creció en un pueblo de 2.000 habitantes donde nunca ocurría nada, donde nunca pasaba nada especial y donde el plan que tenía todo el mundo pues era. Vender cangrejos. Casarse, sí. Ella trabajaba en el. Ayudaba a su abuela en un restaurante de cangrejos, la que no, pues, ordeñaba vacas. Es decir, que no solamente estamos hablando de los 80, uh, como un mundo antes de Internet, un mundo profundamente marcado por la cultura de la MTV en el caso de, de Britney eh, sino que son los 80 en un pueblo del medio oeste norteamericano de 2000 habitantes que son otros 80, no son los 80 uh, de los suburbios que veíamos en los Goonies, son otros 80 completamente, nada que ver completamente. entonces luego estas carencias eh, afectivas que ya tenía pues un padre alcohólico <coughs> violento, una madre obsesionada con la imagen, obsesionada con sentirse mejor que los demás de su pueblo porque su madre, eh, la madre de Britney, Lynn Spears, venía de su, descendía de un linaje británico entonces ella siempre se creyó mejor que los del pueblo ella pensaba que los del pueblo eran unos paletos y que ella era mejor que todos ellos y es una idea que le inculcó a Britney desde el principio y es esa idea con la que Britney viaja a Nueva York a grabar su primer disco. Luego, el resto de la historia de Britney como niña prodigio, que la apuntaban a, a, a concursos de canto, de baile y tal, pues es una historia que es siempre la misma. No, esto Este circuito de las niñas artistas americano que en España realmente no tenemos y que fue como Britney acabó en el Mickey Mouse Club, que fue como su primer proyecto así a nivel profesional.
2: ¿Qué te ha sorprendido más de su propia carrera mientras has, te has estado documentando y tal?
1: Pues a mí lo que más me ha sorprendido es la, las inquietudes uh, artísticas de Britney que están ahí y que no necesariamente hemos llegado a ver nunca, ni vamos a verlas nunca, ni ahora ella tiene ninguna gana de, de desarrollar, pero esta idea de la marioneta adolescente manipulada por una serie de hombres adultos, que es cierta, es el concepto de Britney es ese, su carrera es esa, um, lo que más me ha sorprendido es la forma que tiene ella de pensar, la forma que tenía todo el tiempo ella de ver su, su propia carrera, lo que ella misma opinaba de sus canciones um, y la a título ya más, a nivel más personal, el, el, el conflicto constante que tenía Britney, la angustia constante que tenía Britney desde el principio de su carrera. Porque siempre te imaginas que hay un momento de... Es que es una historia muy triste, es una gran tragedia americana la de Britney Spears. Y es un, es, o sea, es un libro ilustrado y tiene ilustraciones y hay algunas que son muy duras y muy dramáticas, pero es una historia profundamente triste desde el principio. Um, y siempre te imaginas que, wow, con Baby One More Time Sometimes, ella debía estar encantada porque además una de las claves de su inici estrellato inicial era su sonrisa, ¿no? La luz que ella desprendía esa imagen icónica de ella subiendo las escaleras del concierto en Miami, dándose la vuelta y sonriendo al público, y la gente se volvía
0: loca Esa sonrisa que tuvo que cambiar y aprender a hacer efectivamente porque, claro, de niño le decían que tenía sonrisa de rata
1: que era, Sí, sonrisa, sonrisa de rata es el argot que, que utilizaban en la tele cuando un niño intentaba demasiado fuerte ser adorable, y eso es que le pasaba a Britney entonces ella tuvo que aprender a, a sonreír de forma como digamos más comedida, que es esta cosa, pues, de la, 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 la damisela sureña, ¿no? Esta cosa claro. recatada, eh, accidental, casi, que luego también marcaría mucho su carrera. Pero ya desde el principio de su, de su carrera como artista infantil, ella siempre sufrió muchísimo, porque tenía un sentido de disciplina muy, muy arraigado. Ella estaba, era la típica niña empollona, ¿no? Lo que se llama en Estados Unidos un Theater Kid. Uh, obsesionada con ser la mejor siempre, uh, y generalmente le iba muy bien, generalmente triunfaba. Generalmente era la mejor de, sacó las mejores notas del Mickey Mouse Club en el casting, excepto en voz, que se quedó por debajo de Cristina Aguilera, que luego fue su compañera en el Mickey Mouse Club. Ella era la número uno siempre. Entonces, esto hizo que cuando la gente empezó a criticarla, que ocurrió más o menos en la época de Ups, I did It Again, y sobre todo en la de I'm Slave for you, ella no entendía por qué la criticaban, ella no entendía por qué, si ella hacía todo lo que se supone que tendría que estar haciendo, lo que le, allá le habían educado para si, si, si se curraba muchísimo, si trabajaba duro, si, de, si hacía todo lo que le decían, que iba a triunfar, que le iba a ir genial y sin embargo no le iba genial porque la gente la odia, a mucha gente la criticaba con muchísima virulencia y ella no entendía. También es un momento en el que la... La prensa estaba cambiando mucho a, tra a través de internet. Totalmente, sí. Ella uh, había crecido en un mundo de prensa tradicional en el que era fácil que una discográfica más o menos contuviese más o menos lo que se decía de sus artistas. De repente llegaban los blogs de cotillo, los Perez Hilton y, y similares, y cuanto más bestias eran contra los artistas, acordados de Amy Winehouse, uh, Michael Jackson en su época, uh, cuanto más bestias, más visitas tenían, entonces Britney fue un, un conejillo de indias en ese sentido. A principios de los 2000. Entonces, ella siempre sufrió. O sea, Britney
0: podría ser la, la virgen de los millennials, ¿no? De los que nos enseñaron eso de que si estudias vas a tener una carrera estupenda. Sí.
1: Pero, es pero, justo lo que estaba hola, pensando. vida real. Sí, sí, estaba pensando justo en eso, en esa, en esa promesa, ¿no? De, 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 un futuro, de un futuro óptimo que, que nunca llegó a Britney. Entonces, creo que Britney es un misterio y después de estar mucho tiempo leyendo sobre ella y, y aprendiendo cosas sobre ella, tal y como acababa aquel documental tan interesante del New York Times, Framing Britney Spears, acababa diciendo nunca la conoceremos y nunca la conoceremos y creo que ese misterio es lo que hace que el icono Britney nunca se agote porque nunca la conoceremos realmente bueno, está por ver
0: a ver qué hace con la biografía que en teoría va a escribir ahora que es libre no, no en teoría
1: no, es, es seguro
0: está, no, sí, es seguro sí. pues... por
1: eso me alegro de haberlo sacado ahora para que luego ya no me pise claro, todo el contenido que ya se me ha quedado obsoleto pero luego puedes
0: hacer la versión ampliada
1: bueno, la, la, la siguiente edición <risa> tiene que ir ampliada hablando del embarazo porque la tía es que se quitó el lío en cuando le quitaron la tutela y ya se me ha quedado obsoleto el libro
0: ha firmado creo que un acuerdo de como 15 millones de dólares, ha sido una pasada… El... Poco me parece. A ver, es que es, que es interesante. O sea, yo pensé que iba a ir primero con la entrevista con Ofra, que supone que es lo que iba a hacer, pero bueno, me parece un buen paso. Porque es verdad que es ella contando su historia, que es algo que no ha hecho nunca, porque nunca le han permitido contar su historia. Ha contado la historia que, creían, que creía que tenía que contarnos pero no ha contado su, su verdad por eso a mí a la hora de preparar este podcast más que hablar de la biografía de Britney que creo que todo el mundo más o menos la conoce y que no la conozca que se compre el libro de Juan que por cierto va a estar a la venta en ese pop eh, está ya a, mí, a la venta según escucháis estas palabras claro eh, a mí me interesaba mucho claro tú dices que Britney es un artista que controlaba mucho su carrera pero a mí siempre me ha dado la sensación de que esa, ese, ese halo de misterio de no saber quién es, no sé si está reflejado en su música, ¿sabes? Yo, hay artistas a las que veo, escucho sus discos y digo, sé lo que me está contando, pero claro, de una tía que, que la mayoría de sus canciones han escrito otra gente, que la carrera ha estado dirigida por otra gente, ¿qué nos cuentan los discos de Britney Spears? De Britney Spears?
1: Pues a mí me parece que eh, cuanto menos control tenga Britney sobre su música, menos interesante es como artista, pero más interesante es como icono popular como uh, figura de la cultura popular porque es imposible entender a Britney sin la manipulación externa desde el principio de su carrera uh, ya fuera su madre al principio que es la que llevaba los castings luego se fueron a vivir juntas a Nueva York como a uh, aquel primer disco que ella grabó Baby One More Time que grabó unas canciones con Eric Foster White que era un tío de 30 años que lo típico que siempre que salía en prensa decía productor de Whitney Houston y tal, bueno a ver, produjo produjo una canción de Whitney Houston en el disco I'm Your Brave It Tonight que no fue single ni nada y ya está o sea no es técnicamente es productor de Whitney Houston pero no era un tío sin mucha experiencia que la, lo primero que le dijo fue olvídate de los gorgoritos porque Britney cantaba muy bien y eso se puede comprobar en los vídeos de YouTube de cuando era pequeña a ella le gustaba mucho María Carey le gustaba Whitney Houston como buena niña de los 90 y Eric Foster White fue el que la enseñó, que es una cosa muy perturbadora, es un hombre de 30 años, enseñando a una niña de 15 a cantar con la voz de bebé con la que Britney luego se hizo famosa. Um, que ella tuvo que aprender a poner esa voz porque, ah, no, eh, eh, claro, no es, claro. Su voz, no es su voz natural. Entonces, ella grabó como cuatro canciones del primer disco con él y luego eh, Larry... Eh, voy a decir Larry David, no... Eh, bueno, Larry, que es su, su manager, que no me acuerdo cómo se llama, que era el abogado de Backstreet Boys, sí. le, le puso en contacto con Max Martin. Que era Larry, Rudolf. Larry Rudolph, eso es. Uh, una figura súper importante en la carrera de Britney. Él era el abogado de Backstreet Boys y le puso en contacto con Max Martin. Que me, que me
0: fascina esa idea, esa cosa de decir, llamo a este tío a que me busque una carrera y en 15 días la tiene.
1: Bueno, sí, porque él vio, diga, luego estas historias siempre se llenan mucho de leyenda y esta cosa de eh, cuando Britney entraba en la habitación, todo el mundo se la quedaba mirando, porque la habitación se iluminaba, cuando ella eh, actuaba, cuando cantaba, cuando bailaba, eh, cuando hablaba, esa educación que tenía. La gente se sentía enamorada de ella, porque ella siempre ha sido una performer, en el sentido más literal de la palabra, porque performaba encima del escenario y debajo de él también. Ella estaba 24 o 7 interpretando un papel, ¿no? Que le habían inculcado, que era el papel que tenía que.
0: Pero eso, lo, además, lo cuentas en el libro, que es porque estaba en el Mickey Mouse Disney Club, este, que estaban como en una pecera, como sí. un zoológico, donde la gente pasaba a verla.
2: Esa sí, imagen sí, sí. es completamente dantesca, es ter totalmente, terrorífica, ¿eh? unos, niños, <risa> sí, unos niños
1: siendo observados por turistas. Efectivamente, porque estaba en Orlando, entonces la gente iba a Disney World, luego se pasaba por los estudios del Mickey Mouse Club y les veía ahí ensayar. Entonces esto lo tenía ella súper arraigado y de repente, eh, cuando le decían en el primer disco lo que tenía que hacer, pues ella lo hacía, simplemente. Entonces Max Martin, ella fue a hacer el casting de y Rudolph, Larry Rudolph se quedó enamorado de ella, mucha gente no creía en ella, es verdad que mucha, Sony Music pasó, por ejemplo, de ella, RCA también, y de repente Larry Rudolph le pone en contacto con, con, contacto con Max Martin y ocurre una cosa que a mí me parece muy interesante en el pop. Por un lado, estamos hablando de la primera generación de cantantes, y esto es súper importante, que eh, cuando adquirió el uso de razón ya estaban Michael Jackson y Madonna. En el panorama, es decir, claro. cuando, cuando los Backstreet Boys, Kristen Aguilera, Jessica Simpson, Britney, todas, ya incluso, que era un poquito más mayor, uh, no para dar Kelly, cuando estos niños cumplen 5 o 6 años y empiezan a ver la tele, ya está la MTV a full, a plena potencia y Michael y Jackson y Madonna son las dos personas más importantes del planeta. Estamos hablando de una época en la que los, los videoclips de Madonna y Michael se estrenaban en el telediario. O sea, era gente súper importante. Entonces estos niños nacen no solamente con el referente musical de Michael y Madonna, sino con la aspiración de ser como Michael y Madonna. Y también en Estados Unidos Janet, que es súper referente para, para todas las artistas femeninas. Porque Janet y Michael, a diferencia de Madonna, tenían un factor sobrenatural que tú cuando ves actuar a Michael Jackson, desafiando la gravedad, convirtiéndose en pantera realmente parece una criatura sobrenatural y es una cosa que la gente se volvía loca con el con él, ¿no? resucitando a los, a, los, a los zombies de repente entonces, estos artistas ya nacen con ese referente son performers porque ellos han visto a Michael y a Madonna desde que son pequeños, eso por un lado y por otro lado, ¿qué pasa con Max Martin? que cuando Max Martin lanza a Britney lo que está haciendo Max Martin es franquiciar su sonido porque las canciones de Brindy son iguales que las de Backstreet Boys
0: es que aquí lo siento pero aquí tiene que entrar a hablar Sebas porque estamos hablando de su persona favorita del mundo de la música por favor no, no, no que
2: yo ya hablé de Max Martin ya he hablado en muchos episodios de Max Martin que hable Juan a ver, a mí no me gusta mucho como productor Max Martin me parece un matemático lo es es un matemático pero para mal o sea, Björk sería la matemática para bien y Max Martin sería la persona calculadora y fría y de creatividad para mi gusto muy poco meritoria ¿no?
1: Um, a ver, sí no, entiendo el rechazo que puede provocar este, este tipo de fórmula, igual que de repente pues una película como Armagedón o una película de Marvel te puede parecer eh, una película formulaica porque lo es, pero también creo que si como decía en la red social, si hubieras inventado Facebook habrías inventado Facebook, si fuera fácil hacer lo que hace Max Martin lo haría todo el mundo y no lo es, entonces Max Martin inventó una cosa que a mí me fascina que es eh, como decía antes, la franquicia del pop. Es decir, él hace un producto que es Backstreet Boys y ese mismo sonido lo recrea con, en este caso, un producto distinto que es una especie de spin-off de Backstreet Boys y dancing que también estaban producidos por Max Martin, que es Britney Spears. Um, lo que inventa Max Martin es una cosa que, que en su época, que es, una, es un término que me parece muy interesante, pero que no ha calado, que es el pop de estadios. Eh, las canciones sobre todo las de Backstreet Boys Backstreet Back Stronger de Britney son canciones cuya dimensión sónica es más estruendosa uh, más ambiciosa la escala es mayor que una canción de, de Michael o de o, de, o de, um, Take That por mucho que sean temazos no hablo de la calidad hablo de la escala son eh, uh, canciones pop que están concebidas para estadios lo que se, antes se decía el rock de estadios pues esto es pop de estadios y también es Max Martin quien eh, marca la dicción de Britney dicción, no adicción de eso hablamos luego, la dicción de Britney es súper importante porque Britney, eh, sobre todo se nota muchísimo en Baby One More Time que es la cima de Britney aunque sea la primera pero es que es, es la apoteosis de, de todo lo que es Britney o todo lo que sería después um, su pronunciación es tremendamente percutiva ella, para ella no hay una sílaba menor y luego dice. Ah, -ca -te -te o sea, que es como, ¿quién canta así? O sea, no, o sea que. Los de
0: Operación Trufo que luego la imitaban a ella. Claro, pero ella puso
1: esta cosa como. de que cada sonido de la palabra está perfectamente marcado. ¡Ah! Y es como, tía. Y eso solo enseñó Max Martin. Eso no es idea de Britney. Nada es idea de Britney. A es ver, bueno, que... ¿el vídeo, por lo que cuentas en el libro, sí? Eso decían. Yo no me lo creo, la verdad. <risa> Sí, lo que pasa ver. es que el libro, o sea, yo cuento las, el, el libro reconstruye un poco la historia de Britney eh, y yo me abstengo de hacer valoraciones personales. Yo lo has echado de menos en el libro, ¿eh? tengo que decir. Lo sé, pero. Eh, ¿Te, has, te, has, te has comido la marica mala totalmente. No, bueno, porque no, porque no me parecería. Esto es una biografía, no es un ensayo. Entonces, era importante eh, dejar espacio para la historia en el momento en que yo empezase a, digamos invadir la historia con mis valoraciones personales o con mis lecturas o mis análisis que es lo que hago muchas veces y hago siempre en GNS Pop eh, y me encanta hacer eh, ocuparía mucho espacio del texto entonces yo quería... Que el espacio fuese solamente para Yo la quiero
0: decir que, aunque no esté de manera evidente, insisto, cuando escoges determinado dato o determinada anécdota de su vida, la que, la hay que, una intención la que quiera entender, muy que entienda, clara. Pero Exacto. Vamos. Pero si queréis, o sea, todas las del videoclip, hablábamos de Baby One More Time. Eh, si queréis, hablamos un poco de eso, de este primer disco de Britney, que fue el más vendido de su año. Fue en 1999 y vendió como 25 millones. 25 millones. millones
1: de era un momento en el que se vendían discos mmm, a casco porro. Y, um, y es un disco que a mí me parece de los peores de Britney es un disco que desde el punto de vista comercial um, estamos hablando ya de ese momento del merchandising a lo bestia Backstreet Boys había generado muchísima pasta de merchandising um, mucho más que artistas anteriores que habían vendido más como de nuevo Michael o Madonna uh, el fenómeno fan adolescente es profundamente consumista entonces se plantea esta especie de franquicia Max Martin, por un lado, a nivel de sonido, para que si te gustaban los Backstreet Boys también te gustase Britney, o si te gustaba En Sync, también te gustase Britney, y además ella había como rumores que estaba con Justin Timberlake. Y luego se plantea el disco como un producto eh, profundamente comercial, en el que los singles están muy claros. Son increíbles, la producción está muy cuidada y el resto del disco es un relleno es
0: larguísimo, insoportable. Es larguísimo. Es Se
1: larguísimo. hace larguísimo.
2: Larguísimo técnicamente no es. Hay poquitas canciones de Max Martin en realidad. Es que en realidad Viene a ser un disco clásico de los 80 y de los 90 con él, lo que dice Juan, tres singles o cuatro y sí. muchísimo relleno. A mí la cosa que más me tiraba para atrás, aparte de Max Martin y Bromas Aparte, y ya lo comenté también en el, en el otro podcast que hicimos sobre Britney, es la mezcla entre inocencia, carácter virginal y, y cerdeo. Me parece sí. como un poco incómodo. Es como, por un lado te está vendiendo sexo, pero por otro lado te dice que es, ella es un, una santa, ¿no? Que es lo que se ve en el vídeo de Sometimes, creo que es. Que es como todo en blanco, sí. todos haciendo figuritas de corazones y tal... Y a mí me repelía un montón. Realmente me parece muy ñoño. Es, o sea, realmente es un producto infantil en ese momento.
1: Bueno, el público de Britney era eminentemente infantil y adolescente, pero adolescente de más 13, 14, 15 que 16, 17, 18. Y si sí es verdad que en esa tensión constante eh, del mito de la Lolita, colegial, a sexy, que no se está dando cuenta de lo que está haciendo... A David LaChapelle, por ejemplo, que hizo las fotografías para el Rolling Stone, donde ella aparecía en Braga y sujetador con el, con el Teletubby Él decía con el que, ella, que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo porque ella había de nuevo crecido con Madonna, que era una, una artista muy sexual. Pero claro, la diferencia es que Madonna estaba en control de su sexualidad y no Britney. Tened en cuenta que Britney tenía 11 años cuando Madonna sacó sex y erótica y Britney consumía a Madonna o sea Britney estaba obsesionada con Madonna entonces para ella el jadeíto el, el, el ronroneo el, el sujetador las bragas era una cosa súper normal en el mundo de pop por eso es importante recordar esto que Britney creció con Madonna como referente y con Janet Klamit que también era muy sexual de una manera distinta quizá más, más masculina entonces de esta tensión nació la obsesión del mundo con Britney Spears porque Christina Aguilera claramente no era virgen ella hablaba de follar de las canciones y, nadie le, y nadie, a nadie le importaba, pero ah, es que Cristina Aguilera no iba de, de niñita. A mí eso me representaba más. Claro, <risa> claro, porque pero por eso Cristina Aguilera es una gran artista, una gran cantante. A mí me gusta mucho Cristina, pero no es tan icónica como Britney, porque esta obsesión primero nacional y luego mundial con Britney, que ya empezó con Baby One More Time, uh, estaba en, ese, en esa tensión que se generaba entre la, erot, la, la, la Virgen y la Zorra, no que son los dos arquetipos de, de la mujer, los dos prejuicios no uh, siempre contra contra la mujer pero es importante recordar toda la horda de hombres que estaba aquí detrás cuando era el fotógrafo de Rolling Stone era el manager eh, el oh baby baby mítico es también Max Martin o sea todos los años bueno acaba, acaba de ocurrir ahora el primero de, el primero de mayo se viraliza el meme de Justin Timberlake diciendo it's gonna be May que es exactamente como Max Martin que era un sueco que no hablaba bien inglés pronuncia May igual que baby baby baby. Esto, esto es Max Martin. Él hizo la maqueta y luego ellos grababan la maqueta exactamente como él les decía que la grabase. Y luego el segundo disco es una especie de remake. De nuevo estamos con la franquicia, ¿no? Ups, The Game juega de nuevo a esta cosa de, ay, no me he dado cuenta de que te gusto. Jo, me ha regalado el corazón de la madre de Titanic, que es una cosa súper fuerte. O sea, que un artista haga una referencia a Titanic en una canción de pop, o sea, me parece una cosa como metanarrativa loquísima.
0: Te me acabas de adelantar un, un poco yéndote hacia el segundo disco. ya cuando es que no el primero tiene no tiene ninguna. ningún nuevo juego. Sí, sí, sí que claro hemos terminado no. con el primero.
2: <risa> <risa> claro. Además van muy parejos realmente. Claro. Sí,
1: exactamente. Es, es, eh, a mí me gusta mucho más el segundo. Creo que es más eh, tiene mejor nivel en general. Hay un poco más de variedad de sonido. Y, pero al final están las mismas canciones. Está eh, Usa Did Again, que es Baby One More Time. Está Lucky, que es Sometimes. Y está Stronger, que es eh, You Drive Me Crazy pero de nuevo estamos en esta idea del artista franquiciada, en plan, ¿te gustó el primer producto? Pues esto te va a gustar también porque es lo mismo
2: Me puede gustar un poquito más también. Veo en la aquí un rollo 60 un poco más interesante y Stronger me parece una canción un poco más adecentada que las del primer disco.
0: De este, este disco dijo la crítica que Britney era una calienta bragas. Sí. Y sea, el, New York y Times. el New York Times fue, sí. ¿no? Calienta braguetas. Calienta braguetas. Bueno, hija, igual también encantó una braga que otra. <risa> <risa> no.
1: no sé no. yo si Britney es muy icono lésbico, la verdad. No sabría se besó. Ya, yeah, pero eso, eso, era, eso, era, eso era enrollarse para provocar a los hombres. Eso yeah. no es levianismo de verdad. Yeah, Total, yeah,
2: yeah, yeah. Es que además aquí sigue habiendo como bastante balada mojigata por el final, incluida la de Diane Warren, que es When Your Eyes It My Dear Diary. ¿Where me Are, you Are You Now? Yo creo que este, es, una este es el último...
1: Where Are You Now? Es, un disco del, es una canción del primer disco. Que es verdad que está más en sintonía con esta idea de que ella quería hacer de baladista, en plan Whitney Maraya, y no la dejaron hacer. Pero este disco... Ya nos podemos despedir de la voz de Britney porque la voz de Britney la voz, el, bo, el vozarrón que podía tener Britney en un momento dado este es el último disco que ella lo saca eso, eso
0: que tú dices es que esta chica cantaba bien o sea yo no la he escuchado cantar en directo en mi vida
1: ella nunca ha cantado en directo vale y no no es verdad y tú ves la gira de la, la gira del segundo disco de este disco que se de Ken es todo playback todo pero vamos que es que también en esta época era súper normal que yo cuando escuché vuestro podcast de Michael Jackson que el invitado decía no, yo no sé si Michael hacía playback como yo. ¿No lo sabes? <risa>
0: Arroba Álvaro Cuesta. Álvaro Cuesta. Que no, me acordaba, no me acordaba del nombre.
1: Michael Jackson <risa> hacía más playbacks que la madre que me parió. Michael, eh, Janet, la única que no hacía playbacks era, era Madonna porque no tenía ningún tipo de vergüenza
0: ya, de claro. cantar
1: mal. Pero vamos, Michael Jackson se metía unos playbacks que, que flipabas. Pero Britney... Siempre ha hecho play. A mí yo decir que este
0: disco eh, me gusta un poquito más que el anterior, es verdad, pero por, por eso, porque aunque sean canciones que son franquicia, sí que noto cierta madurez, que no sé si es eh, Britney consciente de... No, ella. no, 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 no. Para nada, porque Esto... por ejemplo, que canta una canción como Lucky, que se están riendo de ella, como quien dice.
1: Pero ahí es que ahí, ahí nace, o sea, el mito Britney nace en Lucky en cuanto a que de repente tienes unos tipos, es una cosa súper perversa, porque tienes unos tipos suecos de 30 palos componiendo una canción para una niña de 17, sobre un artista que lo tiene todo y que es una puta desgraciada y que llora todas las noches en el hotel, que es exactamente lo que ellos sabían perfectamente que le estaba pasando a Britney. Y le hacen cantar la canción. Y le hacen hacer el videoclip. Y ella ahí, obedeciendo sistemáticamente. O sea, a mí lo de Lucky me parece una cosa perversa total.
2: ¿Tú por qué decías que era Lucky una canción que se estaban riendo de ella?
0: Por lo que estaba contando. O sea, yo no creo que hagan en el plan de triste, reírse. ¿eh? Ay, me parece triste. Sí, triste. pero que, o sea, obligar a alguien que está pasando por eso, es que es muy raro. O sea, para mí es como bastante perverso, como tú dices, eh, obligar a una persona a hacer una confesión de esta manera sin ser ella la que lo hace. Sí. ¿Sabes? O sea, son otros los que le dicen, oye, como sabemos que estás tal, y a, vas a contar esta historia de esta eh, mujer perfecta triste. Me parece... De todas formas, Me parece este, como...
2: Yo creo que este siempre ha sido el juego entre intérprete y autor. Es una cosa que parece que se ha perdido un poco porque ahora tienes que coescribir no sé qué, aunque sea cambiar una coma y aparecer como autor y lo que sea. Pero en realidad los, los intérpretes de la historia tipo Elvis Presley, Edith Piaf, Rocío Jurado, Rafael, se han entendido con sus autores para que para, para contar la historia de su vida, a veces... de Fran manera... Sina, Sinatra. Claro, pero claro. Tío,
0: A lo que yo voy... Britney en este momento sería una tía superpoderosa al menos eh, en, lo que, en lo que significa ventas, pero no sé hasta qué punto tenía control en su carrera para decir, esto no quiero cantar, No, no tenía ningún, ningún cosa tipo a eso de control. Voy.
1: Y de hecho, ya grabó el disco en días sueltos, en tardes sueltas, que le dejaba la promoción del primero porque recordemos que eh, Baby One More Time salió a principios del 99 y it Again, Again salió en mayo de 2000. O sea, es una hay como un secuela año. fantástica
0: también. Sí, es, 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 es una es, es es un secuela disco, fantástica. Es un
1: disco secuela y, y es una maravilla. Lo que pasa es que ella ya en este momento está, empezaba como a revelarse. Ella, por ejemplo, el, eh, cuando sale la escena que sale tumbada boca arriba, ella quería salir en bragas y sujetador. Y le tuvieron que convencer de que se pusiera ropa. Entonces ahí ya empieza a haber esta disonancia entre lo que quieren vender y lo que, lo que ella es, lo cual nos lleva, si queréis, a I'm a slave For You, que es... Un punto muy importante en la carrera de Brindley. Esto es
2: claramente un punto de inflexión y es, para mí es la primera producción en serie interesante de su carrera, que es de The Neptunes, y ve un cambio clarísimo hacia sí. cierta madurez artística o a cierto interés artístico. En esta producción pasan cosas interesantes, es muy sugerente y hay un montón de detalles, cosa que no me pasa con las producciones de Max uh -huh. Martin.
3: To do what I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always oh, a little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. get oh, yeah. get it, get it, get it. Get it. Ooh, get it get
1: Totalmente lo curioso de este disco que se llama Britney es que eh, tiene la I'm a Slave for You, que fue el primer single, y la baladita co-escrita por Dido. I'm not a girl, not a Woman un poco para compensar de nuevo el escándalo que provocó cuando salió con la serpiente y con las bragas encima del, del pantalón en el videoclip de I'm Slave For You. Y luego tiene el tercer single, que fue Overprotected, que remezcló Rodney Jerkins. Y el cuarto single fue Voice, que es también de Neptunes. Todo el resto del disco es morraya y es similar a los dos anteriores. O sea, recordamos aquel disco por I'm Slave For You y por boys también, que es una canción que está muy bien también de The Neptunes, pero en realidad el disco no, el disco en sí no es la revolución que sería después en el sonido Britney in the Sound. Claro. Britney es un disco bastante bastante básico.
2: Sobre Overprotected me gustaría leer, bueno, en Genesis Pop, Jordi eh, nuestro redactor principal de Barcelona hizo un top 40 de canciones de Britney y es muy interesante el, el análisis que hizo en el sentido de Canciones que la gente ha recuperado después de saberse lo de la tutela sí. como para ver reinterpretadas. Y Overprotected es una de ellas porque dice cosas como no necesito que nadie me diga lo que quiero, estoy harta de, harta de que la gente me diga que tengo que ser otra persona excepto yo misma, necesito cometer errores para saber quién soy, mi vida ha, sido, ha estado tan sobreprotegida. O sea, la gente ha visto ya aquí eh, señales Sí. De, de lo que ha sido la sobreprotección durante toda su vida. Sí,
1: pero a mí eso me parece más una interpretación que un mensaje por parte de Britney. Creo Estamos que eso, en
2: 2001, es muy pronto. Claro,
1: creo que Quedaban esto Quedaban
0: seis años, siete todavía para su.
2: Ella,
1: sí, sí, faltaba todavía. Ella tenía aquí 19, 20 años y tenía, es una canción que le, que le escribieron y que es una canción sobre rebeldía adolescente, básicamente. Que luego se puede eh, aplicar a su trayectoria personal, por supuesto. Pero no, ella no estaba tratando de mandar ningún mensaje. Y de hecho yo veo muy pocos mensajes por parte de Brindy en su, en su discografía. Pero además a slave for You, quiero retomarla porque es, yo creo, la canción más interesante de, de Brindy musicalmente en cuanto a que tiene el típico acorde de los Neptunes, que también estaba en Hodin Here, de Nelly, por ejemplo, que es un acorde que yo no sé hacer porque, como habéis comprobado ya, no tengo ningún tipo de oído musical, eh, pero que es un acorde, un acorde como descendente. Eh, lo de tu 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 tu, tu que genera cierta sensación fantasmagórica que es lo último que esperarías encontrar en una canción pop esa, esa, esta cosa desasosegante que tiene más For You asfixiante de que estás bailando en una discoteca pero te cuesta respirar, hace mucho calor, hay muy poca luz, no sabes dónde están tus amigos, esta cosa que es como muy sexual y a la vez un poco peligrosa uh -huh. y creo que, es, que está muy conseguido y luego es una canción que el estribillo va hacia abajo porque dice Amasley, qué canción pop va hacia abajo en vez de hacia arriba en el estribillo.
2: A mí este tipo de producciones de Britney me recuerdan más a Prince. Eh, sí. No veo más, eh, no veo tantísimo la influencia de Madonna musicalmente o de Michael Jackson como la de Janet Jackson, como sí. has dicho, y la de Prince. Y este rollo me parece a mí pues muy Prince.
1: Pues sobre todo porque esta cosa, el sonido es muy Prince y las estrofas habladas son muy Janet. Este rollo así como del susurro, casi hablado. Además for you, es imposible casi de tocar a piano. O sea, tú puedes cantar esa canción. Es prácticamente no. toda hablada. Y es, y es alucinante. Y, y Britney, que es una, era una gran bailarina, en este videoclip hace la coreografía, yo creo, más difícil. Y hay un clip en YouTube que os animo a buscarlo, que es el plano entero de ella haciendo la coreografía del estribillo sin parar, sin cortar la cámara. Y ella te lo hace... Y es una gran bailarina porque las coreografías de los dos primeros discos eran muy robóticas, eran muy de brazo a brazo.
0: Eran muy para aprendértelas tú en casa ni imitarlas sí, como muy, buena acro muy o acrobática. Como buena niña, Aquí claro.
1: ya es una cosa mucho más Janet, mucho más Michael, mucho más sugerente. Y um, también es verdad que ella eh, eh, tenía. A ver, de...
0: este, ella estaba en, estaba en un momento vital como ya ¿no? o sea, cambió
1: de cambió de coreógrafo porque ya se enrolló con el coreógrafo
0: claro pues estaba con Justin que fue con el, con el coreógrafo con el que le puso los cuernos no fue este o que eso,
1: luego fue eh, el que denunció a Michael Jackson el luego, por abuso bueno, sí
0: o sea todo, todo Wade es Robson este, todo está todo este conectado estaba ya coqueteando con drogas a mí me gusta mucho de este disco que el sonido es verdad que cambia me imagino que es porque evidentemente cambia de productor pero me empieza a recordar un sonido como de música más negra tipo TLC o las Destiny Child sí. tiene ahí como ese
1: es que bueno lo que se llevaba Ali ya estaba súper de moda en Estados Unidos en aquel momento y fue una época bueno, pues todas las, todos los artistas infantiles tienen su punto de inflexión todos, Molly Ringwald uh, Miley Shirley Temple, Joselito Barisol. todos tienen la película o el disco o las dos cosas que es el ahora soy una persona adulta y ella Britney Proc, se proclamó a sí misma como una adulta en I'm a slave for You uh, y ya no podía jugar al ay no me he dado cuenta, ya no, era una ya cosa deliberada es que y e e e inicia una segunda etapa de su carrera que para mi gusto es la más interesante.
0: Además es muy curioso porque antes de que pasemos a su siguiente disco aquí te das cuenta, escuchando todo, todo seguido lo rápido que fue todo, ¿no? porque a mí esa sí. primera etapa de Britney es como si hubiera sido enormemente larga y luego te das cuenta que ha sido tres dos años, años dos años, dos años, dos años sí, tres años, que es la pura adolescencia que en tres años eres una persona completamente sí, diferente. pero esto
2: es totalmente imprescindible para un artista que se dedica al público adolescente, o sea, tú vas a ver a BTS sacando un disco cada cinco años
0: No, claro, evidentemente, porque
1: se, se, han, se han olvidado de ellos Sí, y de hecho lo decía Donnie Wolver de New Gees on the Block, que decía, eh, en cuanto tus fans empiezan a beber cerveza, se acabó. Métete
0: algo, cariño. Es que se
1: acabó, porque además no hay relevo generacional. O sea, Backstreet Boys, New Gees on the Block, uh, Take That, son grupos con cinco años de historia, porque... Um, cuando los, sus fans de repente cumplen 18-19 que incluso reniegan, porque acordaos de aquel momento en el que fuimos a la universidad y de repente todo el mundo renegaba de eh, las más Spice Girls o.
0: Notas, pero sí, todo el mundo. Yo a esta persona la conocí con una camiseta de las Spice Girls en la facultad. Sí, pero yo soy especial.
2: Pero era minoría, minoría
1: total. O sea, yo recuerdo ese momento sí, sí, de renegar sí. de todo Totalmente. lo que te había gustado de adolescente y los adolescentes nuevos. Dicen, uy, este artista que le gustaba a mi hermana mayor, para nada. Hay que
0: romper con Hay eso. Hay que romper
1: con eso y tengo mi propio ídolo. Entonces, son, siempre son cinco años porque es la vida natural del, del adolescente. Y, y en la época de I'm A Men's For You, ella ya se vuelve contestona. A mí me parece una época muy interesante porque ella, ya pues, cuenta que está tomando la cocaína, que fuma, eh, está harta de eh, que le digan que, que, que cuando es virgen porque es virgen, cuando es puta porque es puta. Ella ya empieza a contestar a las entrevistas y estamos viendo ya. Para mí era súper importante en el libro contar gradualmente la caída, debacle, decadencia de Britney. Cómo llegamos al momento de raparse la cabeza y que la internen y que el padre firme ese documento de tutela. Eh, quería ir sembrándolo a lo largo de todo el texto desde el principio, no solamente con las enfermedades mentales que había en su familia, sino con eh, cómo ella se va volviendo más contestona. Y al final eh, ella empieza a colaborar con los paparazzi como para tratar de rebelarse con la ayuda de los paparazzi hasta que llega un momento que no es capaz de sacarlos de su casa, ¿no? Entonces me parece literalmente no los literalmente, podía sacar de su sí, casa porque vivía y con hay un ellos. momento muy, muy muy clave cuando ella uh, va con Kevin Federline a la playa y está que están fumando ellos, totalmente white trash, y ella avisa a los paparazzi para que vayan para hacerle las fotos porque ya que ya como ven estar está Justin que lo había olvidado que tenía un novio nuevo y eh, ella dijo, bueno, después de un rato dijo, ya os podéis ir a los, no sé, a los paparazzi no sé. digo, sí cariño, ahora se van ahí se quedaron es ahí que, toda la tarde
0: es, es que esto no era con no, haciendo el posado Pero, de verano lo cual
1: dice mucho de la ingenuidad de Britney realmente que ella creía que podía decirle a los paparazzi voy a estar en esta playa con mi novio venir a hacerme fotos y luego decirles, ya os podéis ir y coincide con el momento In The Zone, que es un disco que yo creo que ha envejecido un poco mal, pero que a mí me, parece, a mí me encanta, o sea, lo sigo escuchando muchísimo. A ver,
0: ingenuidad de Britney, evidentemente, desaparece en este disco que aparece en 2003, y cuya primera, el primer single que sacaron, yo creo que de manera bastante errónea, fue ese dueto con Madonna. Y imagino bueno, que Britney por fin cumplió su sueño de colaborar con el artista que más admiraba, pero vamos, Miegues de Music... En en mi opinión, no hay por dónde cogerla.
1: A mí me parece una canción rarísima. O sea. eh, de, a nivel de estructura, eh, quiero que me guste todo el tiempo. Creo que me gusta cuando no la escucho. Me pasa como con American Psycho, con la película. Cuando no la, cuando no la veo, creo que me gusta más de lo que cuando la veo. Digo, no me encanta tanto como pensaba. Porque todo lo que es Me Against the Music me gusta, pero el videoclip es horroroso. La canción.
0: Bueno, el videoclip eh, eh, inaugura ese género de dos artistas que se empiezan a rebozar de un lado de la pared a la otra. Porque eso lo ha hecho también Adriana con Shakira mm. o. no sea, que...
1: O la Girls Aloud con. con ¿Hay, su Ahí hay, su hay, algo, ¿hay, género, el ¿Hay género,
0: un género. Hay un subgénero de género.
1: videoclips. Sí, Miguel's de Music sale después de, de este momento beso en los BMAs. En los VMAs, el que Cristina Aguilera no sale porque enfocaron a Justin. <risa> para enfocar la reacción de Justin. Que fue un momento, es un momento muy icónico y que realmente. Nosotros ya éramos adultos en aquel momento y cuando recuerdas ese beso y la que se montó y dices, joder, qué mundo tan distinto, ¿no? que de repente dos artistas se besasen, fuese una cosa provocadora, escandalosa.
0: Yo ese momento, fíjate que no lo recuerdo tan
1: Uy, yo importante yo, yo como sí. ahora. Fue,
0: fue brutal. Eso ya,
2: está, ya, 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 por fue, fue un escándalo. Por es que yo, yo ella, tuvo,
1: ella tuvo que ir a, a, la, a la CNN a dar explicaciones. Y ella fue con el mascando chicle toda la hora. Y Madonna
0: estaba en el momento de American Life, que su popularidad estaba por los suelos. Sí, 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 sí hombre, se arrimó a las escuadra que más calentaba. Que Totalmente. Era, que, era, que era Britney. Eh, Tú cuentas en el libro que Britney grabó este disco con la intención de hacer música. Como la que escuchaban los gays del momento, que eran Kylie y Madonna. O sea, bueno, que claramente ella quería ya ser una sí diva gay, pero cuando gay, los adolescentes te abandonan, los que te van a seguir queriendo siempre van a ser los estaba,
1: gays. Estaba muy de moda, sobre todo porque… A ver si se lo prende Katy Perry. A ver. <risa> Desde luego, conoce tu público y lee La Habitación, cariño. Este plan, esta frase no es de Britney, es de Larry Rudolph, por supuesto, que es quien tomó esta decisión, pero de repente eh, hay una canción producida por Moby, de repente, que dices, coño
2: es interesante que luego él renegó de ella, él la puso a caldo en una biografía que escribió, en unas declaraciones dijo que era una, una artista totalmente manufacturada, pero aquí bueno, está es. aquí está movi.
1: Porque, porque lo es, pero ¿qué
0: canción fue? Eh, early,
2: morning. early Morning. Es que vamos a hablar de todas antes que de Toxic.
1: Porque sí, sí, por de, de, de entre todas, de entre todos los artistas manufacturados que hay, que son muchos, Britney es la más importante y la más famosa y la más la más referente. Entonces, si sí es una artista manufacturada, pero eso no la hace menos interesante, al contrario.
2: Es que lo que está claro es que no vamos a hacer un, un podcast analizando la discografía de Backstreet Boys. Estamos
1: todos no, de acuerdo. la si quieres lo hacemos. Pero la discografía. La, discografía no, la, sing la singlografía, si queréis. Sí. No, mira, de Backstreet Boy, yo dije todo lo que tenía que decir en el reportaje. de Lo leéis, que está en, en tienesepop.com, de... donde también podéis comprar unas tazas preciosas. Y el libro de Britney One More Time.
0: Y el libro de Britney One More Time. Y, libro Britney, More Time. y, los, li eh, y los libros antiguos de Juan Sanguino también.
1: <risa> es verdad, todo, todo mi catálogo. Entonces, eh, este disco, a mí me parece un disco que es, tiene poca cohesión a nivel de sonido. Eh, ningún disco de Brindy la tiene Excepto Blackout Pero todas las canciones... Tiene su punto, tiene un poquito... Esta cosa es un disco un poco como de los que salían de OT. Un poquito de balada, un poquito de latino, un Gente, poquito yo, de...
0: Cuando, cuando iba a escucharlo ahora antes, porque hace mucho que no lo escuchaba, pensaba que era como uno de los discos favoritos de, lo, de, de los fans, ¿no? Porque podría ser como el disco ese que, que al, al cambiar la imagen de repente eh, lo tuvieran como especial cariño, que fuera un disco icónico dentro de su corta discografía, porque también es muy... Es muy... Yo creo
1: que todos los discos de las artistas eh, pop tienen su ensayo antes el disco por ejemplo más favorito de los fans de Maraya es Butterfly y Daydream es un poco un ensayo de Butterfly eh, eh, Velvet Rope en el caso de Janet Janet el disco anterior es un poco un ensayo de Velvet Rope en plan como que hasta que llega el artista ahí no o Ray of Light podríamos decir que Bedtime Stories tiene cosas que ya luego ella explora mucho más en Ray, en Ray of Light a nivel de sonido electrónico a nivel de referentes eh, sonidos asiáticos yo iba a decir orientales pero ya no se puede decir orientales bueno. no se puede decir no se debe decir porque eso significa que nosotros somos occidentales que es una cosa que aprendí otro día entonces Britney o sea para mí eh, la apoteosis de Britney como artista es Blackout y eh, para mí In The Zone es un ensayo de Blackout
2: yo tengo que decir que la primera vez que escuché Toxic flipé en colores, eh, me causó un impacto brutal y fue realmente la primera canción de Britney que me encantó y me enganchó y me puse en bucle de toda mi vida claro. yo la odiaba como adolescente, lógicamente por todo lo que he dicho antes y muchísimas veces. Y para mí Toxic fue una revolución porque además salió el vídeo... Eh, y, y es que me recordaba al Anthrax y, y, y al tema de, de, de los atentados sí, en, sí, en Estados sí, sí, sí. Unidos y ella estaba allí disfrazada de azafata envenenando a otros americanos o sea era,
0: encantada la vida eh,
2: era. era muy
1: Alias la serie estaba de Alias ¿os acordáis?
0: Eh, la de J.J. Abrams
1: Jennifer Garner con pelucas sí sí, sí.
2: Eh, eh, y luego el resto del disco no tenía esta correspondencia con Toxic no, ¿no?
3: Can't you see?
1: Toxic está compuesta por Sand and Avant, que es una pareja de productores que trabaja muy poquito, pero por lo que hace es un super evento. Y, um, y es una canción. Es como. Yo creo que Con Baby One More Time es la canción que más le gusta a la gente que no le gusta a Britney. Eh. Hay gente que no le gusta Britney y aún así te reconocerán que Baby One More Time y Toxic son increíbles. Sí, es como la canción
0: que pueden escuchar sin sentirse. Claro,
1: y que hay versiones acústicas, rock, baladas de y lo musical de Starbucks. Toxic es una canción muy muy original cuyas cuerdas tienen esta cosa de James Bond de ti 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 eh, no tiene nada que ver, o sea, las cuerdas están utilizadas por trocitos y luego, después del primer estribillo cuando hace lo de las cuerdas de ti perdón,
2: por no sabía que, que ibas a <P143> cantar tanto pero estoy encantado, perdón canta, por canta. no cantar tan mal cruza la pasarela cuando hace lo de,
1: no, por favor no me enreguéis de mí, cuando hace, cuando hace lo de -di 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 -di, son las cuerdas de principio invertidas ya a ver, porque que no somos... este rollo tóxico de perder la cabeza o sea toda la, toda la canción o sea la canción tiene muchísimas capas eh, a nivel por ejemplo vocal eh, porque cuando ella empieza a cantar es la Britney normal no y cuando ella empieza lo de too high can't come down es como que ella está en plan son como voces en su cabeza, ¿no? Que hay una espiral de sonido. Coming round and round. Es una canción que el mensaje de estoy perdiendo la cabeza por un tío, quiero perder la cabeza, es como una droga, soy adicta. Eh, esta cosa psicodélica, casi, ¿no? Como de neurosis, está en el sonido de la canción, está en la voz de Britney, está en la letra. Entonces es
0: la canción que mejor define a Britney, ¿no? Bueno, no. Eh, pues, eh,
2: pues hay un debate sobre esto. Pero no, Claudio,
0: vas a decir algo de Kylie, ¿no? Bueno, sí, claro, que las gilipollas de ella rechazó esta canción. Hay que decir que
2: en estos créditos, en los créditos de Tóxica, ah, aparte ya, de Bloodside bueno. y, y Avant, los productores que ha hecho Juan,
0: está Katy Dennis
2: que es la autora de Can Get, Get You my head, sí. de Kylie y de I Kiss the Girl, de Katy
0: Perry. o Puede ser, puede ser. Y, Bloody, y, y estos de Bloody también han hecho un par de canciones bastante chulas para, para Kylie. Así que un saludo para Katy Denise que para una mujer que hay. Katy
1: Denise que además compuso, <risa> los de compuso la letra de la canción a toda hostia. Le dijeron, eh, Toxic fue la última canción que entró en el disco, lo tenían ya masterizado, en plan, vamos a enviarlo ya a imprimir y tal. ¿Tienes la canción o no, no tienes la canción? Porque Brindy la, la va a grabar ya. Entonces ella hizo con la letra... Tu, 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 escribió la letra toda hostia, o eso ha contaba ella siempre. Y, y la canción dentro del en disco, de pura coña. Que es verdad que luego esas cosas siempre adquieren un poquito de textura de leyenda, leyenda urbana. pero también creerse, está la ¿no? leyenda
2: de que el sello quería eh, de single más bien las canciones más hip hopadas en vez de, en vez de es toxic. que era lo que se
1: llevaba en aquel momento o sea en aquel momento Beyoncé estaba salía sacaba su primer disco mm -hmm. eh, Destiny Child la había vendido muchísimo eh, se llevaba ese sonido eh, Michael Jackson había trabajado con Rodney Jerkins R. Kelly vendía muchísimo en Estados Unidos entonces tenían Outrageous que iba a ser single pero no fue porque se, se se rompió la pierna grabando videoclip Britney. Tampoco estaba ya como... ya eh, Aquí ya estaba bordeando la Crazy, crazy Britney y, y no estaba ya para promocionar nada, pero había un remix con Snoop Dogg preparado. Uh, I Got That Boom Boom también, muy, muy, muy urbano, muy R&B y, y es curioso pues lo que yo decía, que es un disco en el que conviven muchos géneros, muchos sonidos distintos. Y es un disco que no es agradecido de escuchar de seguido, a diferencia a lo mejor del segundo, por ejemplo, pero es un disco muy agradecido de escuchar en canciones sueltas porque todas están realmente bien y tiene Every Time.
0: Que Es esa, esa es canción dedicada a Justin, ¿no?
1: En la que ella está acreditada como letrista, que yo, bueno... <risa> bueno,
0: hija, igual puso
1: A ver, yo creo palabra. que esto lo que ocurre es que el compositor se sienta con ella y le dice a ver, ¿cómo te sientes respecto a este tema? Entonces ella lo explica y luego le da forma porque ella siempre decía que nunca que no tenía particularmente interés en, en componer a ella le gustaba mucho el crowd por ejemplo Macy Gray ella quería hacer ese sonido pero luego la llevaban por otro lado y en este momento pues de repente pues este disco es un poco como que tiran de ella por todas partes quieren que suene como Destiny Child, quieren que suene como Kylie quieren que suene como Madonna quieren que suene como todo lo que se ha en esa época es la época también que sale Lovenger Music Baby, que es un disco fundacional totalmente well pop de Will Stefani que también luego sería muy influencia en, en Blackout entonces no sé, es como muy un, un disco como muy de mezcla pero Every Time ya es una balada en la que Britney no, no es una balada de gorgorito, es una balada de, susur, de susurrito Sí, como más
0: de sentimiento. Ella se quedó muy tranquila eh, grabando este disco porque luego no volvió a grabar durante tres años más, mínimo, porque se dedicó a hacer otras cosas muy se interesantes. A, a grabar un
1: reality. Se dedicó a grabar el reality con Kevin Federline, Chaotic, que fue un momento... sería un momento, buen nombre de disco, eh, Caotic. Sí, fue un momento completamente... Uh, de pérdida de la dignidad ¿no? porque era como en aquel momento la, la arte de legalidad era una cosa muy barata pues estaba Paris Hilton y Nicole Richie los Osborne, pero era una cosa como no era muy lo de vulgar ahora. no era lo de ahora era una así. cosa muy vulgar y era como tía eh, ¿qué estás haciendo? ella se había casado con, con, ¿Con Kevin Federline se había embarazado enseguida pero es que ella siempre y es otra cosa que quería dejar muy clara yo en el libro ella desde que tiene uso de razón ella siempre ha querido vivir en el campo y tener muchos hijos y tener un marido que la quiera es todo lo que ha querido en la vida
0: pues eligió mala carrera para ello
1: eligió mala carrera para ello eligió malos hombres también porque Justin Timberlake era un gilipollas y si siempre se, es como ay en cuanto dejó con Justin perdió la cabeza no perdona Justin ya era imbécil <risa> no era una buena influencia para mí, ella
0: la cosa esa que cuentas tú de los dedos de huele
1: los dedos al salir de <risa> es muy fuerte Sí, eso. si quieres saber lo que, a lo que se refiere el audio comprate el libro claro. eh, <risa>
2: yo es que no he seguido mucho a Justin pero voy a decir que Kremia River me parece un temazo alucinante cada vez que salga este tema es que me parece una broma esta. dedicado a Britney, claro. dedicado ya, a Britney ya, ya por eso lo digo que ella, pues él, que él, ella, es una...
1: él le llamó y le dijo oye ¿te importa que muestre una canción? va un poco sobre ti y ella ok y luego dijo, que además ¿no?
0: me, me encantó el detalle de que Rosalía cuando hizo el videoclip de... Sí. ¿Cómo se llamaba la canción?
1: El eh, Bagdad, ¿no? Sí, Badag. la de
0: Bagdad, que tiene un sampler de esa canción se disfrazó con el mono rojo que tenía Britney en Upside. Total. Game. O sea, es como... Es que las es interconexiones más, son brutales. Es más
1: lista. <risa> eh, hay un disco que, no, que nunca se lanzó en, en esta época que tiene una primera canción que se llama Mona Lisa, que os invito a escucharla. Está está en, en Spotify porque porque formó parte del de reality. Pero en YouTube hay sesiones de este disco y es un disco completamente RB, eh, muy, muy parecido a lo que hizo Michael Jackson con Invisible, por ejemplo. Sí. Esta cosa de RB muy machacona, eh, muy, muy ramplón, un RB muy ramplón. Eh, muy lo que hizo Justin con el primer disco también con Justified, no la parte de Neptunes sino la otra parte, la de Like I Love You todo esto eh, y ella sí es verdad que ella Bonalisa es una, letra, una canción autobiográfica en la que ella habla sobre cómo se siente respecto al acoso de los paparazzi al juicio de la prensa, al juicio mediático y del público y es una canción muy curiosa que no tiene nada que ver con Blackout nada que ver vamos con Blackout pues okay, que ya hablamos a Blackout de ya le
0: dedicamos un, le dedicamos un, un podcast, podcast entero. Pues
1: hablo yo de Blackout. Pero, sí, claro. Con, que, es, que, es... que no estoy hablando nada en este <risa> No me estáis dejando <risa> hablar nada, ¿eh? eh. Blackout es un disco eh, absolutamente alucinante de principio a fin. Incluso Why Should I Be Sad? Que es como la peor canción y que no pinta nada, pero que tiene su gracia también. Porque habla está, habla sobre Kevin Federline. Um, es un disco que me parece acojonante cómo habla, tanto a nivel soni de sonido como de letras, como a nivel vocal, cómo habla del momento que estaba viviendo Britney sin que ella tenga absolutamente nada que ver. Y el hecho de que ella no tenga nada que ver con la creación de este disco lo hace aún más representativo del momento en que ella estaba viviendo, porque ella no estaba en control de su carrera. Estamos hablando de un disco que tiene la voz de Britney siempre distorsionada. Britney se ha convertido en un automata, se ha convertido en un robot. Si creíamos que estaba, porque se habló mucho de la digitalización de, de I'm Lay for You y el susurrito. Porque también hay, hay una teoría fan o, que dice que eh, I'm Lay for You no tiene melodía porque ella dejó de saber cantar. Eh, entonces en, encontraron un sonido suficientemente plano y monótono como para que ella no tuviera que cantar lo cual sí es verdad me parece una puta genialidad por parte de, eh, de los Neptunes de ¿cómo se llama el de? el de los Neptunes Farrell, sí. Farrell Williams Chad ¿Hugo? Chad Hugo, sí um, entonces de repente Blackout lleva esto al extremo ¿Eh? es una canción mmm, sexy, a priori, pero si escuchas la canción y si escuchas los sonidos, es Britney en una pista de baile, bailando, mientras todo el mundo alrededor la observa y la gente dice dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más, y la voz de more, more". Es una voz completamente terrorífica De película de terror
2: Toda la producción del disco es como un manicomio A toda pastilla Absolutamente. Es el sonido de la locura Y, y a la larga lo, lo que dicen los analistas eh, Los musicólogos, los críticos musicales Es eso que tiene el, el, La gente en ese momento no lo sabe O si lo sabe, lo intuye pero que en realidad se está retratando el sonido de la locura.
1: Es un disco de la des descenso a los infiernos de la locura, totalmente. Hay una crítica maravillosa de Tom Ewing, que es para mí un referente en crítica musical, que um, escribe en Pitchfork y él decía que es como Laura Palmer cuando está atrapada en, el, en la habitación roja. Uh, es un disco que está cantado desde un lugar que no conocemos. Es un disco que está cantado desde un lugar muy siniestro, fantasmagórico, uh, en el que la, la, la máquina ha reemplazado a lo humano completamente, las voces humanas están siempre distorsionadas y una de las pocas apariciones de la voz de Britney es cuando en Get Naked ella dice «Please». Por favor. Y ahí se escucha la voz limpia de Britney. Y es un, impacta mucho porque el resto del disco no es así en absoluto. Es un disco también sobre ser observada por Gimme More, pero también por Piece of Me, por Freak Show. Uh -huh. eh, es un disco que temáticamente tiene una coherencia que no tiene ningún disco de Britney, que tiene muy pocos discos del pop. Es un disco en el que los singles dan igual. Fue Gimme More, pero podría haber sido eh, Break the Ice, podría haber sido eh... eh con las Fire, cualquier canción porque son todas canciones muy parecidas y, y, y de una calidad muy similar. Y hay una cosa que me gustaba mucho que decía Tom Ewing, que hay una parte en Break The Ice al final que tiene como un breakdown y en vez de salir del breakdown, porque es lo típico no en el en, arambí, en pop, hay un breakdown y luego vuelves con más fuerza que nunca al último estribillo. Aquí en Break The Ice hay un breakdown y, no, sí, y se nunca queda. vuelves. Te quedas en el breakdown porque lo estás, estás drogada como una mona. Claro, el <risa> efecto es... que tamina, de que ya estaba en blande y entonces ella dice, uh, I like this part. Como si ella estuviese escuchando la canción por primera vez, que es como, anda,
0: me gusta. A, a, ni, a nivel performance, o sea, porque fue una performance involuntaria, pero Total. es que es que si esto se lo pones a un publicista que dice, créame este disco con este concepto, que aparte venga acompañado del relato que tenía Britney Spears en ese momento no mediático, que aparte digas, voy a hacer una primera actuación en los premios BMI, que además esta actuación caótica con esos pelos, como con todo lo que... O sea, es imposible crearlo y, y, Not, y por eso eh, genial. Lo haces a
1: propósito y no te sale así. Eh, esa, esa portada fea, cutre, mal hecha con el Ese sombrero, sí sí, sí, sí. Ese sombrero que es como una croc de, eh, convertida en sombrero. Esa foto con el, con el cura en el confesionario, que está como súper vistísimo ya lo de la provocación no del cura. Um, pero el disco sorprendentemente ha envejecido muy bien.
0: No se, no se, no se entendió bien en su momento, creo, por, por, precisamente por el relato que había, que, que había hacia ya. ella, por el relato mediático y porque era, pues eso. Pero un... los
1: fans, fíjate, eh, yo, yo nunca abandoné a Britney. Yo siempre estuve en contacto con comunidades de fans de Britney. Este es el momento de Live Britney Alone, momento icónico. Sí, sí o sea,
0: es, el único, es el único disco de Britney que me he comprado, que lo compré además con Chris Crocker al lado. o sea, sí, que, sí, sí, así. ¿Ah, claro, en Los Ángeles.
1: Ahora, se llama Cara, Cara Cunningham, se llama
0: ahora. <risa> es verdad, perdón.
1: Chris Crocker es, el, es su nombre con el que la conocimos todas, todos. Con el Leave Britney, sí sí, sí, sí. Porque fue completamente ridiculizada y hay un momento muy interesante que también me gustaba recuperar en el libro, que es cómo al final todos somos un poco Chris Crocker. Y hablo de Chris Crocker por su dead name en el sentido de que... Chris Crocker, aquel personaje era, que se construyó mediáticamente, sí, 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 sí. ¿no? Del fan loco que lloraba y decía, dejad a Britney en paz. Primero, tenía toda la razón. Segundo, ahora todos estamos un poco eh, así, igual, ¿no? En plan, la, el, la, la, la cultura del stand, del fan loco, ha invadido a todas partes. Y gracias a esa cultura... Britney es libre Pero O también, eso, a, o eso también ahora pensar.
0: defendemos incluso a, a quien no lo necesita ¿sabes? O sea, ahora
1: mismo cualquier cosa es como has
0: atacado a mi artista favorita
1: todos somos fans todo el rato o sea, entonces la cansado. cultura la cultura stand del, del fan stalker se ha convertido en mainstream
0: para vosotros este es el mejor disco de Britney Spears sí. de la carrera de
2: Britney Spears sí sí sí, sí, sí claramente es, es muy gracioso este tema, bueno, gracioso, no sé, es curioso, en el que mirar la crítica, lo que ha hecho la crítica musical de Britney Spears no sirve para absolutamente nada. O sea, hay una web que se llama Metacritic, que se de, dedica a recopilar eh, las críticas de los discos que salen de música pop, y en el caso de las estrellas pop en general y en el de Britney en particular, echar un ojo a los discos mejor puntuados es una lotería. Parece que han tirado las notas. Sí. Y, y Blackout sale bastante perjudicado. Y es, una, y es una tremenda injusticia a la que ya le hemos, dedic le hemos dedicado un podcast entero a enterísimo tema. enterísimo Así que hay, que tener, hay
1: que tener en cuenta que también estamos, estábamos en un momento en el que el pop todavía no estaba celebrado por la crítica había mucho prejuicio mm. sí, sí. y no es hasta este momento eh, 2008-2009 en el que de repente Beyoncé se convierte en una institución cultural, Gaga, de repente Lady Gaga de repente también los críticos musicales empiezan a jubilarse y llegan voces nuevas a través mm. de blogs o como es el caso en ese pop gente con mucho que como decía Michael, George Michael escuchaba sin prejuicio ¿no? uh, entonces de repente el pop de repente empieza a ser valorado mejor por la crítica y es justo cuando de repente tienes Circus que eh, por alguna razón a Claudio le encanta es, que es mi favor o sea ¿qué quiero decir me gusta <risa> no sé, ¿a, Otra, a ver no me encanta me encanta me encanta Blackout
0: y además Sebastián lo sabe porque y per lo he...
1: perdona es que la crítica está contigo porque Circus es el disco uno de los discos con mejores críticas claro, de claro no
0: te decir, o sea, a mí Blackout me encanta canta y lo defendí desde el primer momento en Genese Pop cuando publicamos la crítica que hicimos un versus Evasillo, pero es que Circus eh, me parece mucho mejor, mucho mejor hecho mucho mejor estructurado, mucho más accesible para, para lo que es el pop, ¿no? O sea, tiene, tiene canciones, eh, canciones... Tiene muchas canciones Todo podía ser singles de nuevo es un <risa> y además es un disco que grabó sin ella poder hacer nada. O sea, dije, dijeron siéntate aquí, graba esto, canta esto y le salió un Medi disco muy me guay. Medicada como una mona. Totalmente. Bueno, es que además fui a ver la gira de esta, esta gira en, en concreto y igual tengo cierto apego emocional a lo que es, pero vamos, canciones como ah. You See came Me. Circus me parece una maravilla de canción que además resume también muy bien lo que era su vida, ¿no? Este circo de tres pistas donde todos se verme. Y a la vez, verme.
1: claro, pero a la vez es curioso porque el primer single fue Womanizer que yo recuerdo perfectamente estar haciendo F5, 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 F5. <risa> cuando se iba a estrenar Womanizer, que también parece una eternidad, pero es un año después de Blackout, básicamente.
0: Sí, sí, claro, es que es muy
1: fuerte. ¿no? O sea, todo esto, en, entre Blackout y Circus se derrapó la cabeza, la internaron, eh, las, se puso extensiones, actuó, eh, la, volvió, la volvieron a, a internar, le quitaron la tutela y en Blackout ella ya estaba, en plan, con unas extensiones increíbles, de primera calidad, eh, que yo creo que no ha tenido nadie mejores extensiones que Britney, solo Maraya. Y saca Womanizer, que es una canción en la que ella sale desnuda en una sauna en el videoclip, en plan de Mira qué buena estoy, primero. Segundo, saco una canción sobre un tío que es un mujeriego es decir no voy a hablar de nada se acabó el, este rollo confesional sí, se sí, acabó sí, sí totalmente voy a hacer canciones completamente genéricas y es una canción que empieza con una, con una sirena en plan de alerta, alerta vuelve Britney Pues su segundo número uno, después de One More Time y hay que decir que por cierto Toxic es una canción que es ahora como súper icónica pero no tuvo tanto éxito como la gente probablemente crea, en su momento Toxic fue una canción que ok. Pero no, no tuvo el super éxito que, que habría esperado. esperar.
2: Funcionó mejor en Europa, diría. Sí. En, en Estados Unidos se quedó como en el top 9 o algo así. Pero es que antes las listas iban de otra manera y esto sí. es un
1: jari de comentar. El Reino Unido fue número uno. Pero bueno, Womanizer ya sale en blanco. Fue como su gran comeback. Y Circus era como que yo soy yo soy como, estoy en, soy como la ringleader, ¿no? Soy como la maestra de ceremonias. No, cariño. Tú eres una, tú eres una de dos freaks de circo sí,
0: pero pero a la vez era realmente la que hacía que todos los, o sea, todos los ojos se posaban en ella o sea, sí. esa persona estaba en un circo sería el freak del circo pero es por lo que pagabas la entrada para ir a ver ese circo
1: sí, y de hecho las últimas grandes actuaciones de, de Britney son ya de esta época en, es, en esa gira. el X-Factor el 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 la actuación de Womanizer de X-Factor es alucinante
0: y además que hay, hay, me gusta porque en este disco aparte de eso hay canciones súper raras y súper chulas como Phonography que me parece sí. una, 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 una locura a mí me encanta que es un bonus track realmente Phonography
1: aquí... es perdón Fonografía es muy blackout y eh, es que los bonus tracks de Britney a ver, suelen ser mejores que canciones que han entrado porque aquí está Quicksand, que es precioso, un <ríe> <"M> papi, <risa> <"M> -papi, <risa> -papi love you, está eh, Quicksand, que es una canción co compuesta por Lady Gaga, curioso, está um, Amnesia, que me encanta, y está eh, Don't Keep Me Waiting, y He About To Lose Me, o sea, los cuatro bonus tracks de Circus son mejores que la mayoría de Circus. Y luego en In the Sound está The Answer, que es otro bonus track que está muy bien.
2: Yo me sumo a, a tu a, a Claudia, lo que has dicho de if You say que a Me es de mis canciones favoritas ¿En serio? de Britney. a En sí, me parece sí, una sí, ordinariedad.
1: Eh. A nivel de sonido. Sigue pam, 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 pam. Sí recuperar recupera este... el, recupera el sonido de sus inicios un poco.
2: Yo debería odiarla porque es de Max Martin, pero me parece que es un electro que funciona muy guay y yo siempre le he entendido como un cable a Amy Winehouse porque estaba en una situación muy parecida. Eso es un poco fantasía mía. ¡Ay, qué curioso! Porque en realidad, if you say
0: que Amy es... Fuck you. Si quieres fallarme, ¿no? Sí, claro.
1: Es un Pe poco como cuando creíamos que Laura no está de NEC y va sobre Laura Pausini. Exactamente. <risa> Además,
0: yo le tengo mucho cariño a este disco que, insisto, para mí podría ser un... un, un eh, Blackout el, la película original y esta la perfecta secuela porque a partir de aquí todo lo que pasó con Britney me la suda
1: pero es que yo no creo que Circus sea secuela de Blackout es que yo creo que no tiene nada que ver con Blackout es como un nuevo comienzo
0: de hecho hizo la gira conjunta o sea en la, la gira que hizo de Circus era una gira en la que ponían los dos discos
1: sí pero ya tardó mucho en cantar Gimme More en Las Vegas por ejemplo porque estaba traumatizada por la canción ya, bueno, no sé. después de lo que pasó en los BMA.
2: yo tengo que decir que Fan Fatal es un disco que no me gustó mucho en su momento pero al final me parece un disco bastante apañado y bastante que le dio bastantes números uno en realidad que ya no tenía de nuevo Fatal, pasaron tres
0: años, ¿no? pasaron tres años sí, entre uno y otro o sea,
2: Fem, que ella
1: aquí parecido. ya estaba en Las Vegas, estaba tranquilita estaba pasando mucho tiempo con los hijos porque ya todos los días dormía en casa Fan Fatal lo petó o sea, de hecho, el primer single, Holding Against Me, que tenía un videoclip alucinante en el que ella salía con un vestido de novia y, y trocitos de su videoclip, que luego eh, ella se volvía loca contra las televisiones, peleaba contra sí misma vestida de morena, o sea, es una pasada, es casi la canción menos exitosa del disco, porque luego lanzó eh, Till the World Ends… Sí. Oh, 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 y, oh, I Wanna oh, oh, Go oh, oh. I Wanna Go y Criminal I Wanna Go es bastante chulo Ay, Criminal siempre me encantará mucho por la flautitas. la flauta es que no puedo Criminal, parar de decirlo Amor, odio Criminal amor siempre. es un poco Nelly Furtado yo la veo me suena muy Nelly Furtado se ha viralizado en TikTok hace pero este, es que ah, la, claro, es verdad Ese que Criminal es otra de esas canciones que ha tenido mucha vida después más de la que tuvo en su momento uh -huh. eh, pero para mí fue fatal eso es un disco que triunfó muchísimo entre la gente que no era fan de Britney necesariamente suena mucho en las discotecas pero ya entramos en esta época del EDM de Avicii mega genérico totalmente de todas las canciones iguales aquí ya perdemos la voz de Britney por completo es Britney pero es que literalmente podría ser eh, Raquel Meroño es que no tiene nada <risa> nada 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 de personalidad la voz la música ahoga la voz de Britney que supongo como estaba ella realmente en la en la vida. Hay momentos de videoclip que no es ella, que es un travesti, que ponen a hombres a bailar con peluca eh, porque ella ya pasa total. O sea, Fem Fatal es un disco que está producido casi a pesar de Britney, no gracias a ella, pero que tiene canciones que a mí me encantan, como Trip to Your Heart. Ese es de mis favos también. Que es Super Kylie, igual que... Tendré que escucharla entonces otra vez. <risas> eh, había una canción de Blackout, la de uh, Heaven on Earth, Super Kylie también. Sí, esa sí me la sé. Yo creo que Kylie ha sido como un referente no para Britney sino para su, su equipo y también tiene gente en común, ya lo hemos dicho. Big Fat Bass que es una canción muy, muy vulgar que a mí me encanta. Yo es que
0: agradezco el esfuerzo de intentar ser otra vez como relevante pero es que, insisto, este DM que triunfó durante un tiempo eh,
1: pero yo creo, que,
2: yo creo que lo condenamos un montón en su momento y, y les pedíamos a las divas más y luego estas canciones de EDM que tan mal poníamos han, han seguido triunfando en Reino Unido y eh, tú te escuchas el top Forty británico de cualquier semana y todavía sigue habiendo EDM y parece que por a Britney Spears y a Rihanna por hacer EDM en 2010-2011 que son de los años en que lo hacían eh, les
0: pedíamos yo que sé qué, qué tipo de obra vanguardia. O sea, que, que no puedes hacer vanguardia todo las, el rato. Que no, que no, que no, que yo esta canción la siguen poniendo, eh, es verdad, en todas las discotecas, porque son las que ponen de brinde y ya no ponen la brinde antigua. Sí, es que salvo está... las de Petardo, que te ponen Baby One More Time, como mucho. Sí esto es lo que suena en las discotecas random y
2: en, los, y en las salas de spinning de los gimnasios <risa> las salas de spinning de los gimnasios pero porque son
1: canciones o sea, son canciones pensadas para la discoteca y pensadas para el sur de Las Vegas o sea, son canciones que luego funcionan muy bien con, 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 ¿Con el con, directo con la cuando estás rodeado de gente ahora claro. ponte tú en tu casa este disco para limpiar te vuelve loca con de cabeza y ya el siguiente ni te cuento
2: tuvo, eh, ¿tuvo alguna buena crítica fan fatal eh? por ejemplo en Rock Deluxe sí. gustó mucho me parece un misterio total pero bueno de los dos últimos discos de Britney no sé si rescatáis algo a
0: ver yo lo Siquiera. World Beach porque re re rescató el East Britney Beach, pero ya está, ¿no? o sea... La
1: canción sobre el capitalismo, básicamente, sobre autoexplotarte, sí, es que, es que... <risas> sobre ser autónoma, autoexplotarte a ti misma.
0: Britney siempre ha sido muy capitalista,
1: es un icono <risas> del
0: capitalismo, aunque ella subió a Instagram de repente eh, soflamas comunistas y, y ya e imágenes de Che Guevara. ¿Ve? El misterio,
1: es que <risas> el, misterio es que era como... el misterio inescrutable de, de Britney cuando, Spears.
0: ¿Cuándo se hizo Britney comunista? Britney
1: Jean es un disco... Es, que es una o sea, basura insoportable. O sea, es que yo no me puedo creer. O sea, Los singles eran genéricos, pero es que los no singles... Yo cuando me salen en el aleatorio me quiero morir. Hay teorías que dicen que ni siquiera era Britney la que cantaba. Me lo que, puedo creer. Que es una, Circula que es una, por ahí, sí. A una doble vocal, lo cuento en el libro. Eh, de hecho, ella en Las Vegas, cuando se ponía los playback de las canciones de, de Britney Jean, no son las del disco, ella siempre se pone a playback del disco. Ella no disimula. O sea, no, no, ella, ella,
0: ella, no hace, ella no hace versiones en no, 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 falso directo. Ella no, no, no Ella le da el
1: play. Ella le da el play. Eh, pero en Britney Jean se pone canciones distintas. Lo cual quiere decir que igual esa sí que es Britney grabando las canciones <risa> verdaderamente vocalmente. Eh, y es un disco muy malo, muy flojo, que... Le hicieron muy rápido después de Zen Fatal. Y luego está Glory, que sí que me parece más interesante porque tiene Coupure Electric, que es una canción que ella canta ¿El en qué? francés. La, la intro, ella canta sí. en francés, que es una cosa como muy, muy, muy graciosa. Y Fan Dancing me vuelve absolutamente loque. O sea, es una canción que me flipa. Y Fan Dancing, escuchadla si no la, si no la tenéis presente. Es un bonus track. ¿Y Fan Dancing? No,
2: no, no la recuerdo. A no, mí, el a bonus él... track era el dúo con
1: Backstreet Boys.
2: Vale. A mí el disco anterior me gustaba Perfume, ¿eh? Y de este me gusta Slumber Party. Perfume, eh,
0: no, no, no vale, la recuerdo. Sí, perfume es ah, una Ah, vale, vale. El, el problema, el y un, problema un homenaje es... a toda su gran empresa de perfumes que tiene. Es que todo que lo que hace es... ya... ¿A qué huele pues lo, Cada año a una cosa diferente, incluso a tres.
1: Es que Brindis se, se, se convirtió ya pues, en una perfumera. mega empresa, una perfumera profesional que estaba ahí en Las Vegas, pues vendiendo un poco el merchandising. Era como que tú ibas a verla a ella, como como cuando iban a ver la Mickey Mouse Club, estaba ya encerrada ella, que además ella siempre pedía que le pusieran jaulas en el escenario, en plan, no, a ver si, alguien, entiendo, ¿eh? si alguien entendía el mensaje. Y luego la gente salía por la puerta del merchandising y se compraba unos souvenirs y unos perfumes y unas cosas. O se hacía
0: la foto con ella, ¿no?
1: entonces Claro, ella era como, ya, era como un vehículo para vender cosas. Y Glory es un disco eh, que puede que acabe siendo el último disco de Britney Spears porque hay muchísimas teorías de que ella... No quiere. No quiere, no va a volver, en plan, y yo de verdad, ojalá ojalá este chico este chiquito que, que, que está, está saliendo bien con guapo, ella eh. que está más bueno que la madre San, que lo parió ojalá le la quiera para siempre, ella le quiera ver para siempre y se compra una isla y se vayan a tener y hijos. Y te lo digo de verdad, que viva ahí toda la puta vida además los que los Además Britney,
0: que está tan relacionada con el mundo Disney, en Disneylandia, cenaron unos animatronics fantásticos que podían poner <risas> eh, el concierto de Britney con muñecos. Total, porque además sería... Eh, porque sería sí, lo mismo, además. Sería lo
1: mismo, es que si ella ni canta, ni baila... No va, se la pierdan. Vamos a, vamos, a, vamos a dejarla en paz, porque Perfume es una canción que está bonita, pero que tú escuches la versión esta que hicieron, como más así sinfónica, que es como... Moderno, mía, o sea, ella no canta bien ya y ella pone sus vídeos en Instagram haciendo gorgoritos, desafina como una loca, ya está, ya está, ya está ya está, ya está, se acabó, vamos a dejarla en paz,
0: que saque el libro,
1: que se quede a gusto que se venga de su familia de Larry David y de Max Martin, de la madre que los parió y que se retire, y que Glory por desgracia sea su último disco, que en el videoclip de Slumber Party conoció a Sam porque él hacía del chico que la seducía y sea un final musicalmente pues un poco anticlimático
0: pero oye, pero un poco al que estaba destinado. Te insisto, es que la biografía sí. de
1: Britney es como estar leyendo
0: las horas, subiendo las horas. O sea, todo te cuenta la misma historia como pequeña. Es una tragedia. O sea, estás todo el rato repitiendo lo mismo.
1: Es una tragedia anunciada. Y es verdad que yo personalmente no voy a echar de menos a Britney si no vuelve musicalmente. Me alegro más por ella como persona que al final, joder, es que coges cariño a, a estas a estas personas. Y yo no quiero más música de Britney. A menos que de repente alguien le haga un disco que digas que flipe.
2: Pero es que exactamente eso iba a decir. Hay un punto intermedio entre quiero que sea feliz, retirada o lo que sea, que es lo que ella ha querido, retirarse con las vacas sí. o lo que sea, y hacer un disco cada año como hacía antes. O sea, puedes hacer un disco cada 10 años como hay gente que lo hace. Y a Rihanna?
1: Yo querría que Britney si vuelve que de repente haga pues un anti o que haga un American Life que haga una cosa rara que, haga una, que haga una cosa no tiene
0: pinta no tiene, no tiene pinta, ¿eh? no tiene
1: pinta por ella eso está muy dejó...
0: contenta pintando flores y para que haga,
1: que haga un Glory yo prefiero que no haga nada y Glory me gusta eh pero de verdad prefiero que no haga nada porque es que me, me da
0: pena o el musical basado en su biografía es que hay tantos proyectos que podría enfrentar esta mujer sí. ahora que es libre
2: yo insisto en que aunque no haya sido intencionado en, sus, en su discurso discografía y las suficientes canciones sobre la manipulación y, y tal como para hacer un musical, chulo. Sí,
0: puede ser, puede ser. La sobreprotección,
2: la si locura. Se
1: si lo hicieron sobre las Spice Girls, que no pueden tener menos... <risas> Pero menos, duro menos, eso. Y lo conductor muy poquito.
0: Si lo hay sobre Abba, puede haberlo sobre cualquier cosa. Pues nada, creo que, que hemos hecho un repaso bastante interesante en lo que es la discografía de Britney, que creo que... Normalmente no se suele hacer, porque Britney personaje siempre se come a la Britney artista, si es que hay sí. una Britney artista.
1: Es imposible separarlas. Hay una Britney artista, Britney siempre ha sido una gran performer, como dije antes, en el escenario fuera de él. Y es verdad que al final nosotros estamos proyectando sobre ella muchísimas cosas. Llevamos haciéndolo 23 años. Um, y Britney es imposible de comprender sin la manipulación de la gente que estaba detrás y sin la proyección de la gente que estábamos delante es triste, pero es que no se puede entender bien ni de otra manera
3: uh -huh.
2: pues nada, recordamos a todo el mundo que el libro está disponible en la tienda de Genese Pop
1: pues Tam sí, compradlo
2: también los libros anteriores de Juan Sanguino y que los gastos de envío son gratis a partir de 30 euros. Si compráis dos
0: libros, pues no pagáis gastos de envío. No y os lleváis un mensaje grabado en vídeo de Juan diciendo gracias <risa> y cantando una canción de Britney. Con el culo al aire. Claro, todo, todo. Si, todo. Os lleváis, si compráis los
1: tres, oh, hay si hay compráis bille. los tres de golpe, por ejemplo, ¿no? Así hay como. Culo, hay culo.
0: <risa> hay culo, hay culo. Pues nada, eh, chiques, que un placer. Gracias, Juan. Te esperamos para hablar al próximo fenómeno, no sé. Cuando... Estoy
1: deseando volver, es que me lo paso tan bien con vosotros.
0: Ya, ya además lo haces muy fácil porque tenemos que hablar la mitad. Cuando vienes. Es o sea, un descanso total. Es muy sí, pesado, sí, eh. Sí. Muchas Así gracias. Que nada, elige tema, que nos vemos en dos o tres meses. Y a vosotros, chiquis, pues eso. Un besito.
2: Adiós.